0: c'est Mel Tafou pour le podcast Fan Striker. J'espère que vous êtes en grande forme. En tout cas, moi, aujourd'hui, ça va au top. C'est la reprise de la Liga. On est super contents. Il y a pas mal de ligues qui commencent à annoncer leur date de retour et leur modalités de retour. Comme il y a beaucoup d'informations qui circulent, on s'est dit qu'on allait faire un petit podcast pour centraliser toutes ces informations, pour que vous ayez non seulement toutes les dates qu'il vous faut, mais en plus que vous soyez au courant de tous les dispositifs qui vont être mis en place pour que la diffusion des matchs soit plus fun, et aussi, le plus important, les perspectives de retour au stade des spectateurs. J'en parle tout de suite avec Clément Prudhomme. C'est parti Salut Clément, comment ça va
1: Salut Maël, ça va bien et toi
0: Ça va très très bien. Donc, euh, comme je l'expliquais en introduction... Aujourd'hui, tu nous rejoins pour faire un petit point, un petit bilan sur euh, les dates et les modalités de reprise des championnats. Donc normalement, à la fin de ce podcast, vous serez euh, renseignés sur les plus gros championnats. On va parler de la Liga, on va parler de la Première Ligue, on va parler de la Première Chipe de Rugby, on va parler de la Champions League, on va passer aux états unis pour parler de la NBA, de la MLS, de la NFL, de NASCAR et… On va aussi commencer à parler des quelques tentatives qu'il y a eu de reprise avec des spectateurs. On commence par la Liga. Allez,
1: commençons. Donc La
0: Liga, a priori, ça reprend aujourd'hui, à l'heure à laquelle vous nous écoutez, donc le 12 juin. Modalité de reprise, pour le moment, c'est du huis clos. On va être sur des matchs tous les jours ou presque, jusqu'à fin juillet. Et potentiellement, on aura un retour des spectateurs au stade à hauteur de 30% de la capacité à partir de début juillet. Pendant ce temps-là, on a du huis clos, mais Clément va nous le montrer. Les diffuseurs ont travaillé d'arrache-pied pour proposer une expérience de visualisation des matchs augmentée.
1: C'est ça. Donc euh, La Liga euh, a mis plusieurs choses en place, euh, prépare en tout cas pour ce week-end. Euh, L'une d'elles, c'est avec une collaboration avec une entreprise norvégienne qui s'appelle euh, VIST, VIZRT et donc euh, ça a pour but de euh, une présence des fans virtuellement en fait dans les tribunes donc en fait ça, il y aura des images à l'échelle de fans et portant les, les couleurs de l'équipe locale présente en tribune
0: ouais donc moi je suis allé faire un petit tour sur leur page euh, YouTube en fait c'est un dispositif qui permet non seulement de de projeter en fait des images de synthèse dans le stade, mais en plus, c'est d'autant plus pratique qu'il n'y a pas besoin d'avoir un fond vert ou un dispositif euh, ou ce type de, de dispositif pour faire apparaître les fans. C'est une solution qui ressemble beaucoup à celle qu'on a proposée, qu'on a présentée, pardon, dans le podcast numéro 8 avec euh, Gudjansson Godian, de o Sports, la Hawes Arena. Euh, donc, la Hawes Arena, je ne sais pas si tu as eu le temps d'écouter ce petit podcast, Clément, mais en fait, ce que ça, ce que ça permet de faire, c'est quand tu es un fan qui regarde le match de chez toi, tu peux te connecter sur la plateforme du diffuseur, dire voilà, euh, je regarde un match, disons, quand nous, je veux être dans telle tribune, à telle place, et je veux apparaître avec tel avatar, habillé avec tel maillot. Donc c'est plutôt cool parce que en fait, ça permet aux fans de, de, de presque personnellement euh, habiller le stade. Donc là, on est sur, euh, sur quelque chose de très similaire qui va être mis en place en Liga. Ça, c'est pour le visuel et pour le son, Clément
1: pour le son, eh bien, euh, la Liga a travaillé avec euh, EA Sports, l'éditeur du, du jeu euh, FIFA. et donc Une, une bande-son du jeu a été adaptée pour euh, pouvoir répondre euh, en fonction des, des actions sur le terrain. S'il y a un but, un carton, euh, la bande-son euh, euh, évoluera en fonction de, de tout ça, euh, dans le cadre du projet qu'ils ont intitulé « Sounds of the Stands ». Donc euh, voilà, c'est plutôt pas mal d'avoir fait ça avec un, un jeu mythique pour les fans de football.
0: Oui, et puis les les les, les champs euh, sur FIFA sont plutôt plutôt bons. Euh, on sait qu'il y a des chants personnalisés qui ont été enregistrés dans le jeu. Je ne sais pas si ce sera disponible en Liga, mais on le verra plus tard que si ce sera disponible dans d'autres championnats. Euh, ça permettra aussi de faire réagir les chants et les encouragements à ce qui se passe sur le terrain. C'est ce qui est particulièrement intéressant, je trouve.
1: Ouais, ouais, parce que si le son n'est pas adapté à l'image, ça rend l'expérience euh, un peu moins bien. Donc, euh, c'est euh, une bonne idée d'avoir euh, adapté ces chants pour euh, pouvoir le, le poser sur le jeu euh, qu'on verra euh, les week-ends. Et, que... et,
0: <rire> et ça, c'est seulement des petits plus. C'est-à-dire qu'il y a. Il y aura la possibilité pour les spectateurs, les téléspectateurs, pardon, de regarder le match avec ou sans, c'est ça?
1: C'est ça, de pouvoir euh, avoir le, le son du stade vide euh, et même l'image, c'est à dire que les fans pourront, euh, les téléspectateurs pourront choisir euh, euh, d'avoir les, les tribunes vides et donc pas avec euh, le nouveau dispositif euh, euh, des tribunes avec les fans virtuels. Euh, en Espagne, ils pourront choisir, à l'international, on, on est moins sûr euh, sur le fait de, de pouvoir choisir.
0: Ok. Et mmh.
1: en plus de ça, euh, l'autre nouveauté, c'est que la Liga propose de caméras. Donc, comme il n'y aura personne dans, dans les tribunes, euh, ça laissera la place à des caméras supplémentaires euh, qui proposeront un nouvel angle qui, auparavant,. Euh, était bloquée la vue de, des fans en tribune donc qui n'était pas possible donc c'est intéressant on va découvrir de, de nouvelles vues de caméras qui potentiellement par la suite euh, s'imposeront parce que euh, l'image était top
0: Ouais on va avoir des, des angles de vue euh, un petit peu exclusifs, après bon, j'imagine que peut-être que les, les clubs n'iraient pas jusqu'à euh, garder ce système si ça gêne toujours la vue des fans mais peut-être investir dans un nouveau dispositif qui permet de toujours capturer ces images sans pour autant gêner les femmes. Oui, une... ouais,
1: potentiellement, oui, c'est vrai que ça peut, ça peut être possible comme ça.
0: C'est une manière de, de profiter de, de cette période un petit peu particulière. Euh, ces innovations, elles, 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 elles nous viennent d'où euh,
1: Donc Elles ont été faites avec différentes, différents partenaires de la Liga. Et euh, tout ça, donc, ça va être mis en œuvre par euh, Mediapro, qui est mmh. l'agence de production de la Liga et futur diffuseur de, de la Liga 1 avec TF1 sur la, la nouvelle chaîne euh, Téléfoot. Donc, donc euh, euh,
0: quelque chose de très prometteur pour les, les saisons à venir.
1: C'est ça, donc euh, un avant-goût de ce qu'on pourrait voir euh, dès la saison prochaine en Liga.
0: Ok, c'est tout pour la Liga
1: C'est tout, on va passer à la Première Ligue.
0: On passe à la Première Ligue, donc la Première Ligue, ça reprend... Un peu plus tard, reprise le 17 juin, ça arrive quand même très vite, avec euh, Aston, et Sheffield pour, uh, Aston Villa pardon, et Sheffield pour ouvrir le bal. Fin de la compétition, fin juillet aussi, a priori. Mais cette fois-ci, on est sur un huis clos ferme et définitif. Pour le moment, on n'envisage pas le retour des fans avant la reprise du championnat 2020-2021. Pour autant, comme pour la Liga les diffuseurs ont des petites surprises pour les supporters.
1: C'est ça, donc euh, en, en Première Ligue, les droits sont partagés entre Sky Sports et BT Sports, euh, principalement pour, pour Sky Sports, qui, euh, donc euh, comme en, en, la Liga a effectué, on va collaborer avec EA Sports pour euh, créer des, des bricks full, mais aussi des champs sur mesure et spécifiques à l'équipe. Donc là, une, une petite personnalisation en plus euh, pour chaque équipe. Et donc, euh, ils pourront les, les téléspectateurs pourront choisir entre cette bande-son ou le stade vide et écouter les joueurs euh, se donner des consignes.
0: Ouais, donc les, les matchs de, de Première Ligue seront sur Sky Sports, sur BT Sports et aussi euh, donc Amazon Prime Vidéo donne accès à des matchs de Première Ligue à ses abonnés en saison euh, classique, en saison traditionnelle. Là, pour cette reprise, Amazon donnera accès sans abonnement aux matchs de première ligue. D'un autre côté, euh, sur, euh, si on continue sur ces offres, euh, sur ces offres digitales, euh, Sky Sports a mis en place une nouvelle offre qui s'appelle, enfin euh, un nouveau produit plutôt qui s'appelle euh, Sky Sports Repo Sky Sports. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est
1: Exact, c'est un, un nouveau service euh, qui sera proposé aux téléspectateurs et qui va permettre de, de suivre les temps forts euh, du match. C'est-à-dire euh, que si un téléspectateur est arrivé en retard, qu'il a raté la première mi-temps, il pourra euh, voir les meilleurs moments, les temps forts de, 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 de la première mi-temps, par exemple, et ainsi se remettre à jour euh, de ce qu'il a manqué. Donc euh, c'est un service euh, qui, est, qui est pas mal, qui est déjà proposé en France par, euh, par Canal+, sur sa, sa plateforme MyCanal. Ils appellent ça le mode expert, qui propose pareil, les temps forts et des stats en direct. Donc euh, ça, ça va permettre aux, aux fans d'avoir euh, de, de, l'expérience la plus complète. Comme on, on a manqué de football pendant déjà deux mois, rater aucun moment.
0: Voilà, ça vous ouvre chaque instant. Vous n'allez rien louper le meilleur sera disponible sur Sky Sports. Les meilleurs moments, vous êtes sûr de ne pas les rater. Mais sur Sky Sports, il n'y aura pas que ça. Il y aura aussi la Fan Zone.
1: C'est ça. Une autre fonctionnalité qui sera présente sur le site et l'application et qui, qui permet aux téléspectateurs de regarder des matchs entre amis dans une salle vidéo virtuelle et donc d'interagir sur le déroulement du match comme si ils regardaient le match ensemble au pub. mais vu les conditions, euh, ce n'est pas possible actuellement, et donc euh, une alternative euh, intéressante qui donne la possibilité aux, aux téléspectateurs de, de discuter entre eux du match et même d'influencer sur le bruit de foule qu'ils entendent à l'écran.
0: Ok, et ça, ce sera donc à la fois pour euh, Sky Sports, euh, donc la fan zone Sky Sports, de leur côté, BT Sports a déployé un dispositif un peu similaire.
1: Ouais, c'est exact. C'est quasiment la même chose. Ils ont, ils ont nommé ça « Watch Together ». Donc euh, voilà, c'est plutôt pas mal de créer ce, cet esprit de communauté lorsqu'en confinement, tout le monde était de son côté. Et euh, à noter aussi euh, que euh, suite à, à l'arrêt de, de la première ligue, euh, Sky et BT, ils avaient euh, gelé les, les factures, les, les abonnements euh, de leurs abonnés. Et mm -hmm. donc là, avec la reprise du championnat, donc ils vont ils vont reprendre ça. En comparaison, où en France, ça a fait beaucoup polémique entre Canal+ et Bein Sport, qui, qui continuaient à, à facturer leurs abonnés malgré l'arrêt des, des compétitions.
0: Ok, donc là, on repart sur 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 une facturation traditionnelle. Les affaires reprennent.
1: C'est ça, euh, de mémoire, euh, BT qui obtient aussi les droits de, de la Bundesliga euh, va facturer à hauteur de, de 50, euh, à hauteur de 50%, quelque chose comme ça.
0: D'accord. On reste en Angleterre avec la reprise de la première chip euh, qui serait à horizon du 15 août. Et pour le moment, même chose, bon, eux, la reprise n'est pas imminente comme euh, pour la Liga et la Première Ligue. Mais pour le moment, on n'est pas dans des discussions de retour des fans dans les stades.
1: Non, euh, donc la, la, ce sera un retour pour la première division euh, de Première Chiffre-Buy. Et donc, bon. euh, la semaine dernière, euh, les clubs ont, ont pu reprendre les, les entraînements. Et euh, comme tu disais, ils, ils visaient une reprise pour le 15 août. Donc, euh, on va suivre ça.
0: On suit ça. Euh, L'autre euh, compétition qu'on suit de très près, c'est bien sûr. Tout le monde a les yeux rivés. <rire> sur ça la Champions League que va-t-il euh, advenir de la Champions League surtout maintenant que le PSG a passé les huitièmes on veut savoir. <rire> d'accord on, veut... <rire>
1: on veut des réponses et eh bien des réponses.
0: On les aura le 17 juin, a priori.
1: Exact. Euh,
0: Clément, tu vas nous expliquer un petit peu ce qui est, euh, ce qui est en balance. <rire>
1: donc, il euh, y a le PSG, mais aussi Lyon, qui a fait, il ne faut pas l'oublier, un bon match. Bien Victor... sûr,
0: les Lyonnais, bien sûr, on <rire> Une
1: victoire. On vous
0: aime tous. Euh, on vous aime tous.
1: <rire> Une victoire contre la Juventus, donc on va attendre le match retour. Ouais. Mais donc, euh, un bel exploit. Exact. L'UFA envisagerait euh, d'organiser les derniers matchs de la Ligue des Champions de cette saison soit en Allemagne, soit au Portugal, dans le cadre euh, de, de, de la reprise. Et euh, la finale devait initialement donc, se, se dérouler à Istanbul, euh, mais donc euh, l'UEFA pourrait euh, chercher à déplacer donc, cette, euh, cette finale qui aurait dû se, se passer euh, fin mai. Et donc euh, le pays qui accueillerait euh, les quarts de finale, les demi-finales et la finale, euh, bah, ce serait potentiellement entre l'Allemagne et le Portugal donc à suivre et des réponses, okay, ça... réponses comme tu disais le, le 17 juin de l'UEFA de
0: Réponse le 17 juin donc sur la manière dont ce sera organisé et j'espère que euh, l'UEFA va nous donner des, des indications sur ce qui va être mis en place pour euh, créer un peu d'ambiance dans ces matchs de Champions League parce que c'est vrai que la Champions League ce qui crée euh, vraiment enfin, ce qui crée aussi cette grosse atmosphère, c'est de jouer devant son public des matchs aussi importants. Donc là, on va être sur non seulement un match qui n'est pas joué dans, dans, dans le, le, le stade de, de, à domicile à aucun moment, mais surtout sur des matchs potentiellement à huis clos. Donc là, on voit que de, un peu à gauche à droite, ça fleurit pas mal tous ces dispositifs de habiller les stades, permettre aux, aux supporters de d'encourager les équipes à distance, l'habillage sonore. J'espère que l'UEFA va mettre le paquet pour la Champions League parce que ça aurait vraiment une, une, une saveur très différente. Oui,
1: c'est sûr qu'une finale de Ligue des Champions à huis clos, ça, ça ferait très bizarre. Donc, euh, On va voir comment va évoluer la situation, et potentiellement en espérant avec un petit peu de fans ou sinon avec de belles animations digitales ou autres.
0: En tout cas, s'il en faut très peu, nous, nous on se débrouille. Il faut des gens pour aller. <rire> pour aller voilà, s'il faut deux personnes pour habiller euh, le, les tribunes. Ah on est là. oui,
1: clairement. <rire> on est
0: volontaires. <rire> bon, on reste toujours dans le spectacle. On va partir aux États-Unis. Aux États-Unis, la, la dynamique est un petit peu différente. On est sur une idée de raccourcir un petit peu les compétitions et regrouper les matchs. On commence par la NBA. La NBA, on est sur une reprise confirmée. Le 31 juillet, avec une fin au plus tard, le 12 octobre, ça se passera à huis clos au Wild World Sports Complex d'ESPN. C'est à Orlando en Floride. Tu nous en dis plus Oui,
1: donc euh, une, une reprise euh, très attendue hein, pour euh, tous les fans de NBA, avec euh, donc, 22 équipes qui reprendront, donc, à savoir les, les 8 premières de chaque conférence, et ensuite les 6 équipes qui sont à 6 matchs ou moins, euh, des huitièmes places euh, de chaque conférence, la huitième place étant la, la dernière place qualificative pour les playoffs. Donc, euh, mm -hmm. comme je disais, seulement 22 équipes, ça veut dire qu'il y a des équipes qui ne participeront pas à ce tournoi, à savoir les Atlanta Hawks, les Cleveland Cavaliers, les New York Knicks, Golden State Warriors, Minnesota, Detroit, Chicago et les Charlotte Hornets.
0: Voilà, donc une longue période d'attente pour leurs fans et surtout une longue période d'attente pour les joueurs qui vont avoir euh, donc la possibilité de reprendre le, la saison régulière, a priori le 1er décembre, potentiellement évidemment une Summer League, des matchs de pré-saison, euh, voilà, comme, comme, comme une saison euh, euh, régulière des années précédentes, enfin, comme en préparation des saisons régulières les années précédentes. Cependant, ça fait quand même un très long break pour ces équipes, d'une part, donc comme je le disais pour les joueurs, il faut maintenir un engagement. Ça va être très compliqué, surtout qu'on va avoir ce côté un petit peu tournoi à la, à la fin de la NBA où tout va se passer euh, au même endroit sur une très courte période de temps. Donc, ouais, ça va pas être facile. Ouais,
1: et donc, euh, après, le, au niveau de, du format, ce sera un euh, euh, format entre guillemets saison régulière euh, pour les, les, les équipes. Et ensuite, il y aura le système de playoffs euh, dans le format traditionnel, donc avec 4 tours de playoffs, et donc il faudra 4 victoires contre l'adversaire pour euh, se qualifier pour le tour suivant. Et les finales de NBA qui devraient donc, comme tu le disais, se terminer au plus tard le, le 12 octobre. Euh, yes. Personnellement, ouais, une... moi, je vais juste je vais dire...
0: Je ouais, Par rapport à une saison habituelle, euh, comme on le disait plus tôt, ça va être raccourci. Sur la saison régulière, habituellement, on est sur 82 matchs par équipe. Par équipe, par équipe. Et là, on va être sur du euh, 71, 72, peut-être 75 matchs euh, par équipe.
1: C'est ça. Et euh, moi, je voulais juste euh, faire un petit point. Donc, euh, je m'imaginais, entre guillemets, euh, par exemple, fan des New York Knicks. Et c'est vrai que moi, ce, ce format, si, si je suis fan, par exemple, des Knicks, je trouve ça, entre guillemets, injuste. Euh, J'ai été privé de, de NBA pendant 2-3 pendant deux, deux, mois à cause du confinement. Et là, bah, mon équipe ne euh, va pas reprendre, alors que les autres vont reprendre. Donc, c'est un peu frustrant, surtout qu'après, comme tu disais, il faudra donc attendre la reprise euh, euh, le 1er décembre pour revoir de la NBA. Ça fait long.
0: <rire> ça, fait, ça fait très long. Après, bon, évidemment, on comprend que c'est une situation extraordinaire et que, euh, ex exceptionnelle plutôt et que euh, on, voilà, le moins d'équipes se déplacent à Orlando, le mieux c'est, sachant que comme on va en parler après, il y a aussi euh, la MLS qui va reprendre euh, dans le même complexe. Mais c'est vrai, comme tu le disais, ça va être vraiment compliqué de maintenir un engagement sur cette longue période, et pour les fans, c'est particulièrement ouais.
1: Oui, donc euh, il faudra, à mon avis, ce sera intéressant de voir comment ces, ces franchises-là vont vont animer leur, leur communauté, leurs fans euh, pendant cette longue période de 100 NBA. Euh, et juste en faisant un petit parallèle, au final, ce, ce format, il a été euh, soumis à un vote parmi tous les dirigeants des, des franchises et il a été voté à l'unanimité, 29 contre 1. Euh, seulement le Portland a été contre ce ce, ce, mode, ce format.
0: Ok, donc finalement, euh, les franchises qui ne se déplacent pas
1: Ouais, finalement, pas. au final, euh, tout le monde est pour.
0: Bon, bah, tout le monde est content alors. Euh, pour revenir un petit peu sur l'aspect euh, folklore, des, folklore des matchs, et, et, et il est particulièrement important euh, en NBA, là, on va avoir des, des playoffs de NBA qui seront à huis clos. Ça va vraiment être quelque chose de particulier. Euh, d'ici les playoffs peut-être que euh, aux États-Unis ils auront quelques changements dans leur législation peut-être que d'ici là quelques petits rassemblements seront autorisés peut-être que ça donnera lieu à des mini fan zones tu vois il y a je sais pas si si ouais. euh, si avais suivi dans, euh, les années précédentes mais voilà souvent pendant les playoffs euh, as des fan -zones, que ce soit devant les stades ou, ou en ville euh, pour les matchs de playoffs peut-être là l'idée ce serait de faire euh, plusieurs fan -zones dans la ville mais plus petites ouais. par exemple ouais ça pourrait être ça.
1: intéressant euh, des, des ouais dans toute la ville ou choses comme ça ouais ça pourrait être pas mal
0: voilà et dernière petite note de fan expérience pour, euh, pour ces playoffs enfin pour ce, cette reprise euh, à Orlando euh, les équipes vont arriver dans les dans le dans le complexe avec leur propre parquet un parquet du coup euh, personnalisé aux couleurs de leur équipe ce qui donnera euh, au moins une impression de euh, il y a une équipe à domicile une équipe euh, à l'extérieur, une l'impression d'être un petit peu comme à la maison, même si je <rire> n'y pas. Donc, rendez-vous le 31 juillet pour la reprise de la NBA. On passe maintenant à la MLS. Alors, la MLS a été interrompue très, très vite au début de sa saison. Là, on part sur une reprise le 8 juillet avec euh, un tournoi euh, de forme, euh, qui aura une forme un petit peu différente. Un tournoi qui s'appelle le tournoi MLS Six back. Toutes les 26 équipes ont été conviées à ce tournoi, contrairement à la NBA. Comme la NBA, ça va se jouer euh, au Wide World of Sports Complex d'ESPN à Orlando, en Floride. Et ça va durer 35 jours, donc la finale sera le 11
1: C'est ça, donc euh, MLS qui a été interrompu après seulement deux journées. Et euh, donc euh, ce, ce complexe, le, le Wide World of Sports Complex d'ESPN, il est situé euh, au Disney World d'Orlando. Et donc, il servira de, de site d'accueil pour le tournoi. Et donc, euh, selon ce qu'on a pu voir, le tournoi, il verra les équipes disputer trois matchs de phase de groupe et qui serviront donc pour la saison régulière. Et euh, euh, ensuite, il y aura un tournoi, une phase à élimination directe qui sera, elle, distincte de la saison régulière. Et euh, le vainqueur de ce tournoi, il, gagnera, il sera qualifié pour euh, la Ligue des champions CONCACAF 2021. Ensuite, une fois que ce tournoi sera terminé, euh, en général, ils font une, une pause un peu pendant l'été, avant la reprise du championnat. Et euh, donc là, il y aura la reprise de la saison régulière, et donc en comptant euh, les, les trois matchs de chaque équipe en, en phase éliminatoire. En phase de, de groupe, pardon. Donc c'est un peu particulier, c'est-à-dire que ce tournoi va ouais. à la fois permettre de qualifier une équipe pour euh, la Ligue des Champions CONCACAF et la phase de groupe va servir mm -hmm. pour la reprise ensuite de la saison régulière sur le format classique.
0: Ok, je vois. D'accord, donc on est sur un peu un hybride. C'est ça, travail,
1: alors que d'habitude les tournois... Les, les... Les, personnes qualifiées pour, les clubs qualifiés pour la Ligue des Champions qu'on caf c'est euh, soit en fonction du classement ou en fonction des vainqueurs de coupe. Là, ce sera sous cette forme de tournoi.
0: Ça marche. Donc là, on a vu la NBA, on a vu la MLS. Qu'est-ce qui nous manque aux États-Unis Bien sûr, la NFL. La NFL,
1: bah, en fait, la NFL prévoit et espère, en tout cas, euh, retrouver une affluence à 100% en, en automne, donc d'ici septembre. Il euh, y a seulement une franchise, les Steelers, qui, qui prévoient de mettre seulement 50% de leurs billets en vente. Donc, euh, à suivre ce que vont faire les différentes franchises. Euh,
0: Sachant qu'il y a plusieurs modèles euh, qui ont été prévus, euh, plusieurs, euh, plusieurs modes de reprise qui ont été prévus, on ne sait pas encore où C'est ça, ça va la se Ligue
1: a, a préparé euh, différents plans en fonction de, de la capacité de remplissage des stades euh, que chaque. Euh, État mettra en place. Et donc, ils ont préparé pour, mmh. notamment pour euh, moitié de remplissage, trois quarts de remplissage. Et euh, dans le cas euh, d'un huis clos total, euh, la NFL risque de perdre 5,5 milliards de dollars.
0: Ouais, c'est énorme. Donc, c'est à peu près un tiers des revenus de, de la NFL. C'est. Ouais, un tiers de la top line, c'est un peu compliqué. Sachant que, comme on, enfin, on, on l'imagine, s'il y a un huis clos total de, de la saison de NFL, ça fait un Super Bowl à ça. huis clos. Donc on se demande ce que ça va créer, parce qu'on sait que le Super Bowl, économiquement, c'est quelque chose d'énormissime. Est-ce euh, qu qu'il va, est qu va y avoir des grosses retombées, non seulement sur la ligue, mais aussi sur les diffuseurs Comment est-ce qu'on va valoriser les espaces pubs de la NFL quand on a un match qui va avoir une ambiance totalement différente euh, Qu'est-ce que c'est accueillir le Super Bowl euh, dans son stade quand on, va, quand on ne va pas accueillir la foule de supporters qui va avec Là, je ne sais pas si tu te rappelles, mais cette année, euh, le Super Bowl à Miami, c'était presque une semaine de fêtes et d'activation autour du Super Bowl. Voilà, exact, euh, les, les, les villes... le, le stade qui va accueillir cette année, ce sera vraiment pas ouais, la même les, chose. Les si villes
1: se toi. bousculent pour, euh, pour essayer de d'organiser dans leur ville euh, la finale du le, le Super Bowl. Euh, là, si ça se passe à huis euh, c'est moins sûr. Donc euh, voilà, euh, la ouais. ligue, en, en, tout, en tout cas, euh, a envoyé des, des mémos aux différentes franchises afin de, de mettre en place des, des petites règles sanitaires et choses comme ça. Euh, L'une des, des choses qu'ils ont envoyées au club, c'est donc euh, qu'ils devront potentiellement reconfigurer les vestiaires. Pour permettre un espace de deux mètres mm -hmm. entre chaque joueur, donc euh, pas forcément évident à mettre en place, mais voilà, des, des petites choses comme ça sont, sont mises en place, seront mises en place très certainement.
0: Ouais, il y a vraiment euh, un véritable effort que ce soit pour la NFL, mais pour toutes les ligues, les ligues qu'on a déjà mentionné. bien sûr de garder euh, que ce soit le staff, que ce soit les joueurs. Euh, C'est ça, actuellement
1: il y, y a que les, le staff. Et les coachs qui ont pu revenir sur site, les joueurs pas encore. Donc, euh, on va voir dans les prochaines semaines euh, comment ça évolue et comment sera la reprise de, de cette compétition tant attendue aux États-Unis particulièrement.
0: Oui, on garde un œil sur la NFL du coup, qui a sa saison régulière qui doit repartir a priori en septembre. On va passer du coup à quelques petites tentatives qui ont eu lieu à travers le monde dernièrement de reprise des événements avec des spectateurs on va commencer par euh, une course de nascar euh, en alabama qui devrait accueillir 5000 spectateurs le 21 juin alors 5000 spectateurs c'est vraiment pas beaucoup euh, pour cet événement habituellement on en compte à peu près 85 000. donc on est à, à quelque chose de à peu près 6% de l'affluence euh, habituelle mais c'est un premier pas ça se passe aux états unis c'est un premier pas vers euh, vers un retour des, des fans de sport dans les stades. On va observer ça de très près. Dans les événements qui ont déjà eu lieu, il y a la reprise du football vietnamien. qu'est-ce que tu peux nous dire ouais, ça,
1: ça peut paraître étrange, mais euh, ce n'est pas commun d'en parler. Mais exact, le football vietnamien a repris ce week-end, avec euh, trois matchs notamment, mmh. dont un qui a eu pas moins de 30 000 fans donc euh, voilà il y avait des, du désinfectant pour les mains qui était disponible les stewards vérifiaient la, la température des fans il était demandé aux fans de porter des masques mais au final c'était pas forcément le cas Ça, peu de masques ont été vus euh, donc euh, même si on fait des recommandations aux fans, les fans font ce qu'ils veulent donc euh, à voir euh, le championnat il avait été suspendu après seulement deux journées comme en MLS et euh, pour la reprise du championnat, ça ne va pas être le format euh, traditionnel donc d'aller-retour. Là, ce sera le format aller pour euh, réduire aussi, euh, comme on peut voir en, en NBA ou en MLS, la, le championnat.
0: D'accord. Donc, le championnat est raccourci. Il euh, y, y a des mesures qui sont, qui sont prises et des, des précautions qui, qui sont mises en place après, effectivement, comme tu le disais, euh, les règles sont respectées ou pas respectées par les spectateurs. C'est difficile de maîtriser ça. Donc, je pense que ça, c'est des questions que de, qui, de toute façon, euh, vont être euh, résolues de mieux en mieux avec le temps. Chaque club, chaque organisateur d'événement va apprendre de l'organisateur précédent qui a recommencé à, à accueillir des spectateurs avant, avant lui. Ce qui est particulièrement encourageant, c'est que 30 000 personnes euh, ouais. se soient présentées. Les fans
1: n'ont pas eu peur non, de venir au Stade. On peut même parler de plus proche, mais il me semble que pour la, la finale de la Coupe de Hongrie, euh, on a eu ouais. euh, jusqu'à 25 000 spectateurs. Donc euh, peut-être de bonne augure pour une reprise avec des fans en, en Europe, en France, en Angleterre, et des choses comme ça.
0: C'est une, une bonne nouvelle pour, euh, pour tous les organisateurs d'événements de savoir que les gens n'ont pas peur de euh, se déplacer dans ces grands événements. C'est une très très bonne nouvelle euh, pour, euh, pour les du sport. Exact,
1: pour, pour l'ambiance, euh, choses comme ça. Donc, euh, ouais, euh, là je viens de vérifier et au final c'est 10 000 spectateurs pour la finale de la Coupe de Hongrie.
0: Ouais, mais bon, même chose, c'est très encourageant, 10 000 ouais. spectateurs. Euh, voilà, ça veut dire qu'il y a eu la possibilité pour eux d'aller voir un match. Ouais, ils sont allés.
1: Pareil, euh, en Serbie, euh, ils vont mettre jusqu'à 24 500 billets en, en vente. En Pologne, ils prévoient 25 de remplissage. En Russie, 10 Donc, euh, voilà, ça reprend petit à petit, mine de rien.
0: Ouais. bah Là, on, a, on, a, on va faire un podcast qui sera disponible la semaine prochaine avec... Euh... Laure, Laure Gruffa, de l'équipe de Funstriker, qui, elle, vit en Nouvelle-Zélande. Et en Nouvelle-Zélande, eux, ils sont déjà dans le monde d'après. Euh, là, là c'est vrai, le, le sport recommence dès ce week-end. Billetterie ouverte euh, à 100%. Aucune, euh, aucune restriction, aucune contrainte gouvernementale. Ils vont retourner au stade comme si on était en 2019. Donc ça, c'est quand même de très bon augure. À voir quelle sera euh, la popularité du retour au stade. À voir comment euh, les choses vont, vont, se, vont se dérouler euh, de fait lorsque les gens seront sur place. Est-ce que peut-être aussi les spectateurs, eux-mêmes, par eux-mêmes, vont prendre des précautions, même si la Ligue ne leur demande pas Sachant qu'il faut le noter, en Nouvelle-Zélande, eux, ils sont dans un, un cas où, depuis 17 jours, il n'y a pas eu de nouveaux cas.
1: C'est ça, de, de, de la Première ministre à... à, à a réduit l'état d'urgence euh, à une situation quasiment normale. Donc euh, Avant, les rassemblements étaient limités à 100 ou 1000 personnes, quelque chose comme ça. Et à partir de ce week-end, il n'y aura plus de restrictions. Et donc, le, le Super Rugby euh, pourra reprendre euh, avec euh, un match le 13 euh, juin entre les Highlanders et les Chiefs. Donc, comme tu disais, on va voir le, le comportement des fans. Si... Euh, euh, ils viendront au stade, Si euh, ils seront en, euh, ce sera un frein pour eux de s'asseoir juste à côté de quelqu'un, de ne pas respecter une distanciation sociale, euh, s'ils viendront avec des masques, quelque chose comme ça. Donc, euh, ce sera intéressant à analyser.
0: S'ils seront... viendront en avance, s'ils seront frileux d'aller à la buvette, peut-être. Euh, peut-être qu'ils vont organiser des, des sorties euh, un peu plus... il enfin, n'y a pas de restriction, donc... Euh... Enfin, pour le moment, on dit qu'il n'y a pas de restriction. Après, libre aux, aux organisateurs, peut-être, de mettre des choses en place. A voir. On garde un œil là-dessus. Et de toute façon, euh, comme d'habitude, on vous fera un petit, un petit rapport euh, sur ce qui s'est passé. Bon, en tout cas, Clément, merci beaucoup de m'avoir rejoint aujourd'hui dans cet épisode du podcast et de nous avoir partagé euh, toutes ces informations. Où est-ce que les auditeurs peuvent bah, D'abord, merci après de, de
1: m'avoir invité à participer. Donc. Euh... Vous pouvez me retrouver donc sur FanStriker avec de, de prochains articles et aussi sur LinkedIn et Twitter.
0: Ça marche. Je vous mets de toute façon tous les liens dans la description. Et puis Clément, on se retrouve pour bah avec le plaisir. Prochain podcast alors. Ciao. Allez à la prochaine. Je vous rajoute juste ce petit message pour vous dire que dans le podcast, on n'a pas traité de la série A. La série A, ça reprend le 20 juin, si vous voulez, des détails sur ce qui va pas, se passer en série A. Et toutes les illustrations de ce dont on a parlé aujourd'hui, donc euh, le complexe à Orlando, euh, les illustrations de ce qui va se passer en série A, qui m'intrigue un petit peu d'ailleurs, si vous avez des petits retours, je suis preneuse. Les illustrations de ce qui pourrait se passer en Ascar quand on va revenir à un petit peu plus de monde versus à ce, ce qui va se passer euh, le 21 juin du coup. En Alabama, tout ça, c'est dans l'article que je vous ai mis. Premier lien dans la description du podcast. Ou alors, fanstriker.com, rubrique podcast. Vous allez le trouver tout de suite. Ok Allez checker ça et dites-moi ce que vous en pensez. Et voilà pour aujourd'hui. Merci beaucoup de nous avoir rejoints pour ce podcast. Un petit récapitulatif de ce qui va se passer dans les semaines à venir. Concernant la reprise des championnats Merci beaucoup à Clément D'être venu en parler avec moi On attend comme d'habitude Vos retours Qu'est-ce que vous pensez De tous ces petits dispositifs Qui ont été mis en place En attendant C'était Maël Tafou Pour le podcast Fan Striker Et je vous retrouve Pour le prochain épisode Bye